0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine neue Episode der Naturfoto Naturfotonews, also was hat sich im letzten Monat getan am Kameramarkt. Die Shownotes mit allen Links findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter-Podcast und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zuhören. Für mich persönlich ist natürlich das Highlight im letzten Monat gewesen die Canon EOS R3. Ich durfte die Canon EOS R3 bereits testen und hatte die längere Zeit hier bei mir. Leider darf ich euch davon nichts berichten. Schade. Das heißt, eigentlich müssen wir wieder warten, bis man hier mehr verraten darf. Und dann nehme ich euch natürlich wieder total gerne mit und verrate euch ein bisschen mehr über die neue Canon EOS R3. Kommen wir also zu den ähm, aktuellsten Meldungen im Kameramarkt und da kam gerade ähm, das Thema Camera Sales in 2020 ähm, aufs Programm. Konkret wird es zu einigen Firmen heute noch Zahlen geben im Verlauf des Podcasts. Das hier sind Zahlen, die gemeldet worden sind für 2020 für den Gesamtkameramarkt. Sehr interessant dabei ist zu sehen, dass insgesamt der Kameramarkt eingebrochen ist in 2020. Um 40 Prozent, das ist schon eine richtig krasse Hausnummer. 40 Prozent das ist richtig viel. Interessant ist auch, dass man sieht, wie die Verteilung ist. Canon hat aktuell einen Kameramarktanteil von 47,9 Prozent, äh, Sony von 22,1 Prozent, Nikon 13,7 Prozent. Wichtig dabei ist Canon und Sony haben ihre Marktanteile vergrößert. Nikon hat fast 5% verloren. Sehr interessant ist auch, dass in den Top 5 sowohl Fujifilm als auch Panasonic auftauchen mit 5,6% bei Fujifilm und Panasonic 4,4%. Das heißt, die beiden halten immerhin auch noch 10% des Kameramarktes. Aber wenn man pro Unit sich das Ganze anschaut, dann ist Canon und Sony eben mit einem Marktanteil von etwa 70% doch sehr marktdominierend. Ähm, warum? sind die Zahlen so seltsam im Vergleich zu der Wahrnehmung vieler Hörer, Leser und so weiter. Nun, diese Zahlen hier betrachten Digital Cameras im Sale. Das heißt, die schauen sich an, Okay, wie viele Kameras wurden in das irgendeinem Grund verkauft, verschickt oder Sonstiges. Und da muss man ganz klar sagen, dass es nicht darum geht, um spiegellose Kameras. Es geht auch nicht darum, besonders teure oder billige Kameras miteinander zu vergleichen, sondern die Anzahl der Kameras. Und das heißt, eine Canon EOS 2000D für, ich weiß nicht, was die kostet, vielleicht 300 Euro, ist genauso schwer gewichtet wie eine Leica SL2 oder eine Sony A1, weil jede Kamera sozusagen eine Kamera ist. Hier geht es nicht um den Marktanteil, Abhängig vom Umsatz oder vom Gewinn in diesen Statistiken an der Stelle. Ich verlinke euch das Ganze und wie gesagt, es wird noch zu einigen ähm, Kameraherstellern interessante News geben und Zahlen, die gemeldet worden sind. Kommen wir also weiter zu den Produktankündigungen und da hat Leica von sich reden, machen mit einem gut bezahlbaren und besonders leichtem 17mm 2,0. Ihr habt richtig gehört, 17mm 2,0. Wiegt ganze 12 Kilo und ähm, dieses Objektiv steht im Moment in einer Auktion oder Stand einer Auktion. Es werden Preise ab 40.000 Euro nach oben erwartet. Das heißt, das ist ein tolles Objektiv, um als Technik-Geek zu zeigen, was gibt es oder was ist möglich. Ähm, aber das hat natürlich keine Relevanz für uns als Fotografen. ist aber einfach immer wieder witzig zu sehen, was es da am Markt gibt. Dann äh, gibt es neue Produktankündigungen von Seven Artisans. Ich habe keine Ahnung, ob ich das so richtig ausspreche oder nicht. Die kündigen ein 50mm Objektiv an mit der Lichtstärke 0,95 für APS-C, das heißt für Sony E, für Nikon Z, für Fuji X, für EOS M und für Micro Four Thirds. Und das ganze Objektiv soll 236 Dollar kosten für ein 50mm 0,95 hat natürlich einen manuellen Fokus. Ich stelle mir da wirklich die Frage, wie gut ist so ein 50mm Objektiv für den Preis. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, jemand, der wirklich hochwertige Objektive gewohnt ist, der darf hier nicht zu viel erwarten, zu viel verlangen. Aber ich denke, für den Einstieg in den Porträtbereich kann man sowas mit Sicherheit mal probieren. Dann haben wir den nächsten Asiaten, der neue Objektive angekündigt hat. Und zwar TT Arison kündigt neue Silberne Objektive an für die Nikon ZFC und zwar ein 17mm 1.4, ein 35mm 1.4 und ein 50mm 1.2. Die Nikon ZFC ist eine äh, Vintage-Crop-Kamera von Nikon und ich glaube, ich sollte mir erstmal das Thema Crop-Kamera als Wort abgewöhnen. Ich bitte um Entschuldigung, das klingt immer so negativ, so meine ich das gar nicht, aber eben eine Kamera mit einem kleineren Sensor. Ich finde, die Nikon ZFC sieht mega stylisch aus und gerade jetzt mit diesen Vintage-Linsen, die da angekündigt worden sind, sieht das natürlich extrem cool, sehr, sehr schön aus. Finde ich äh, schon relativ geil, also hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Aussehen her. Ob diese Objektive am Ende tatsächlich etwas taugen, pff, keine Ahnung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Objektive zu einem solchen Preis zuverlässig immer eine extrem gute Leistung abliefern. Jetzt muss man dazu sagen, die Nikon ZFC ist ja auch eine Kamera, die konzipiert ist mit einem kleineren Sensor ähm, für einen eher Einsteigermarkt oder für einen äh, ambitionierten Einsteigermarkt. Und da ähm, hat man vielleicht auch nicht direkt den Vergleich zu den aller teuersten Objektiven, die man vergleichen müsste und dementsprechend erfüllt es vielleicht auch die Erwartung. Keine Ahnung. Das äh, könnt ihr mir gerne mal bei Gelegenheit per E-Mail schreiben, wenn ihr solche Objektive nutzt. Da würde mich eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Nikon ähm, hat ansonsten die Z9 ja schon länger angekündigt. Ähm, es gibt jetzt erste Bilder aus Tokio. Die Kamera wurde probiert, so ein bisschen zu kaschieren mit ähm, einem... Klebeband Sieht so aus, als ob die ein Klappdisplay hinten hätte. Generell, ich finde diese Kamera nicht besonders schön auf den ersten Bildern von Olympia. Ähm, mehr kann man zu der Kamera auch gar nicht sagen, außer dass sie meiner Meinung nach kein Schmuckstück der äh, Designkunst ist. Sieht aber so aus, als ob alles da wäre, wo es sein sollte, aber eben auch nicht mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da hingegangen ist und gesagt hat, man will da ein neues, geiles, innovatives Bedienkonzept oder sonstiges integrieren. Ich lasse mich gerne eins anderen belehren und freue mich, wenn die Z9 die innovativste Kamera seit Menschengedenken wäre. Aber es sieht eigentlich mehr so aus wie altes Bedienkonzept von der D6 übergestülpt in eine spiegellose Kamera. Aber da bin ich echt gespannt, was Nikon aus dem Hut zaubern wird. Und ich wünsche es Nikon von Herzen, dass da ein Comeback kommt, wie damals mit der Nikon D3, die da doch für Nikon nochmal der Gamechanger war, um da die Qualität nochmal nach oben zu pushen und da nochmal am Markt Anschluss zu finden. Gerade was das Thema Autofokus im spiegellosen Bereich angeht, wünsche ich Nikon wirklich äh, nochmal einen richtig großen Wurf mit dieser Kamera. Dann kündigt Tamron mehrere Entwicklungen an. Wieder interessant, es werden Entwicklungen angekündigt, nicht das Objektiv und Tamron kündigte ein 28 bis 75 mm 2.8 an in der mittlerweile dritten Variante für Sony E Mount, das wird wie gewohnt vermutlich ein relativ gutes 28 bis 70 mm 2,8 sein. Da hat Tamron ja schon immer ganz gut abgeliefert. Ansonsten kündigt Tamron auch ein 35 bis 150 mm Blende 2 bis 2,8 an für Sony E Mount. Ich bin mal gespannt, ab wann das Objektiv nicht mehr 2,0, sondern 2,2, 2,5, 2,8 als Offenblende hat. Ich finde die Brennweite 35 bis 150 mm ist total gewagt, aber ich finde die gar nicht so blöd. Also ähm, wenn man sich so anschaut, die meisten fotografieren ja mit einem 16 bis 35er Superweitwinkel irgendwas in der Richtung und dann oben raus ein 35 bis 150 mm. Wenn das noch ein ordentliches Filtergewinde hat und ansonsten optisch gut ist, und der Preis stimmt, wovon ich mal bei Tamron ausgehe, könnte das ja ein durchaus spannendes Objektiv sein, nicht nur für Porträtfotografen, für die es glaube ich eigentlich gedacht ist, sondern eventuell auch für Naturfotografen in seinem landschafts wo man relativ viel mit einem Zoom erschlagen will, das könnte ich mir schon vorstellen. Ansonsten kündigt Tamron auch die Entwicklung des ersten Objektivs für Fuji X an. Und zwar wird dort ein Tamron 18 bis 300 mm 3,5 bis 6,3 entwickelt. Ich glaube, das interessiert meine Hörer persönlich jetzt weniger, ist aber tatsächlich ein Objektiv, das total wichtig auch ist für Tamron im Markt, weil man einfach relativ viel von diesen 18 bis 200er, 18 bis 300er, 18 bis 400er Einsteiger-Zooms verkauft und ähm, da es das für Fuji X noch nicht gibt ist das natürlich interessant, vor allem, wir haben ja gerade eben gehört, Fuji hat ja doch einen Marktanteil von über 5% mittlerweile, also sollte man ja auch genau dafür auch ein solches Objektiv anbieten. Ich meine, ist doch schön, dass Tamron da auch was für Fuji bauen möchte. Dann ähm, kündigt aktuell Sigma an, ein 150 bis 600 5 bis 6,3 zu bauen für Sony E und für L-Mount, also für ähm, die Allianz zusammen mit Panasonic und mit Leica. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, boah ey, schon wieder ein 150 bis 600, baut doch einfach mal ein ordentliches und nicht alle zwei Jahre ein neues, das angeblich noch besser ist. Und rückwirkend betrachtet waren die meiner Meinung nach alle nicht geil vom Autofokus aber was mich an der Stelle wirklich gefreut hat, ist das Gewicht. Weil das 150-600 Sport ist ja utopisch schwer für so einen Zoom. Und zwar 2860 Gramm. Und dieses neue 150-600 für Sony E und für Leica L ähm, soll nur 2,1 Kilo wiegen. 2,1 Kilo wäre 750 Gramm leichter. Ähm, Jetzt ist die Frage, hatte sonst Abstriche, die man machen müsste? Wenn nicht, wäre das wirklich mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil gerade beim Gewicht sind die Sigmas echt ein bisschen träge und ähm, ich hätte da nicht wirklich Bock, ein so schweres 150-600er im Einsatz zu haben von Sigma an der Stelle. Ansonsten kündigt Sigma endlich eine neue Firmware fürs 500mm 4.0 an, für die Canon-Variante, und zwar gibt es dort ein Firmware-Update für die Canon EOS R6 und die Canon EOS R5. Und ihr merkt es schon, ich finde es großartig, dass Sigma hier nachliefert und sagt, okay, hey, ihr habt dieses Objektiv für um die 5000 Euro von uns gekauft, jetzt kriegt ihr auch eine Firmware, damit das Objektiv sauber arbeitet an Canon EOS R5 und Canon EOS R6. Was ich eigentlich nicht so geil finde bei diesen ganzen Drittherstellern ist im Endeffekt, dass man so lange warten muss auf diese Firmware. Also die R5, die R6 gibt das jetzt seit einem Jahr. Das heißt, ich musste ein Jahr warten, bis ich dieses professionelle Objektiv wieder oder optimal benutzen kann. Und ich verstehe nicht, wie man einem Profi das Ganze antun kann, dass man ein Jahr auf die Firmware warten muss. Also ich bin überhaupt kein äh, Sigma-Hater, aber. Das ist halt die Krux meiner Meinung nach gerade im aktuellen Zeitalter, wo Firmware so einen wesentlichen Bestandteil der Fotografie ausmacht, sowohl auf den Objektiven als auch in den Kameras. Die, die Komponente Firmware ist extrem wichtig geworden. Und dass das so lange dauert, das ist eben ein riesiges Problem, meiner Meinung nach für professionelle Nutzer, die angewiesen sind auf Objektive, und es dauert dann eben ein Jahr lang, bis man sein Objektiv wieder optimal nutzen kann. In der Zeit, wünsche ich jedem Profifotografen, äh, sollte er schon mehrere Sigma 500mm Objektive wieder vereinnahmt haben an Umsatz, damit äh, sich sein Business rechnet. Und deswegen ähm, sträumen sich bei mir so die Nackenhaare, wenn ich dann ein Jahr später höre, hey, es gibt jetzt eine Firmware. Ist zwar nett, dass das nachgeliefert worden ist, aber das erwarte ich eigentlich als Kunde irgendwie spätestens ein bis zwei Monate, nach Erscheinen eines neuen Buddies. Ansonsten ähm, kündigt im Moment ähm, Sony, also für Sony wurde gerade etwas sehr Interessantes angekündigt, und zwar ein Adapter für alte Objektive, und zwar ein Adapter mit eingebautem Polfilter. Der kommt jetzt nicht direkt von Sony, sondern der kommt von einem Fremdhersteller, Photodiox, und die bieten jetzt eben an für verschiedene alte Bajonette, im Endeffekt ein Adapter, für Sony E mit einem eingebauten Polfilter, die Idee kennen wir ja schon von Canon, ich finde es cool, dass die jetzt auch umgesetzt wird, Kostenpunkt 190 Dollar, also im Import vermutlich um die 200 Euro, ist glaube ich für den einen oder anderen Sony Nutzer echt was interessantes, was man doch im Alltag gerne einsetzen wird. Ansonsten ähm, hat Sony offiziell eine Warnung rausgegeben, und zwar, dass ihre Sensoren durch Laserstrahlen beschädigt werden können ist an der Stelle einer der wenigen Hersteller, die das so offen kommunizieren. Finde ich gut, also gerade wenn ihr in Diskotheken oder Ähnlichem fotografiert, im Moment vermutlich weniger, dann sollte man auf jeden Fall auf seinen Sensor achten, wenn dort solche Laserstrahlen vom Licht einfallen. Ansonsten kündigt Sony auch einen Micro Four Thirds Stacked CMOS Sensor an. Das Besondere dabei ist, dass es ist natürlich ein Sensor, der nicht nur für Sony gebaut werden wird, sondern auch für andere Hersteller vermutlich, und ähm, Micro 4 Third Stacked CMOS Sensor ist deswegen interessant, weil es ein Stacked Sensor ist, also dass man quasi einen extrem schnellen Sensor hat, mit dem man vermutlich auch ein extrem gutes Autofokus-Tracking hinbekommen wird und der soll 120p ermöglichen. 120p ist natürlich für viele Filmer extrem interessant, ist also mit Sicherheit ein Sensor, der vermutlich bald äh, in relativ vielen kompakten Kameras, die auch zum Filmen gedacht sind und zum Fotografieren sind, eben angekündigt oder eingesetzt werden wird. Kommen wir zu Pentax. Pentax kündigt ein neues Objektiv an, das Pentax DA 16 bis 50 mm 2,8. Das heißt, es ist ein ca. 24 bis 75 mm Objektiv, am Verlängerungsfaktor. Ihr merkt, ich habe gelernt, ich habe es nicht mehr Kropffaktor genannt. 77 mm Filterdurchmesser und das Ganze für 1.400 Dollar wird also vermutlich hier für um die 1500 Euro verkauft werden. Und ich muss sagen, ich habe selten ein so unemotionales und langweiliges Objektiv gesehen. Also es ist vom Design und allem anderen irgendwie kaum ein Unterschied zu dem, was Pentax vorher gemacht hat. Also ich finde es irgendwie relativ langweilig, aber für diejenigen, die sich die aktuellen Pentax-Kameras kaufen, mit Sicherheit eine interessante Optik, wenn man denn ein 24-75mm bis Objektiv umgerechnet benötigt. Kommen wir zu Nikon. Nikon hat Zahlen gemeldet für das Quartal 1 2021. Das heißt, die Zahlen, die wir anfangs gehört haben, waren für 2020. Jetzt gehen wir in den Zeitraum erstes Quartal aus diesem Jahr. Und mich freut es total, dass Nikon endlich mal richtig gute Zahlen auf den Tisch legt. Und zwar hat Nikon sowohl die Umsatzziele als auch den operativen Gewinn deutlich übertroffen. Und dabei fällt vor allem auf, dass spiegellose und hochpreisige Objektive besonders gut liefen. Das heißt, die Z-Serie hat anscheinend ganz guten Anklang gefunden und dass ähm, durch den höheren Durchschnittspreis im Hobby- und Pro-Foto-Bereich gepaart mit äh, dem schwachen Yen, also wir haben im Moment keinen guten Yen-Kurs, haben sich die Einnahmen in diesem Abrechnungszeitraum, also Quartal 1 2021, fast verdoppelt. Das heißt, man hat auch den Forecast angehoben und ähm, im Endeffekt ähm, muss man hier sagen, Umsatzsteigerung von 19,8 Milliarden Yen klingt natürlich extrem viel. Das sind ähm, etwa 15 Millionen Euro. Und die Gewinne sind äh, gestiegen um ca. 48,3 Milliarden Yen. Einfach aber auch um das Ganze ein wenig zu gewichten. Ähm, welcher Zeitraum wurde hier gewählt, das ist nicht ganz klar in diesem ähm, Text. Das heißt, wurde verglichen mit dem extrem schwachen Jahr 2020. Wenn ja, dann ist fast verdoppelt okay, aber nicht überragend. Wurde das verglichen mit 2019, dann kann man darüber sprechen, dass das gute Zahlen sind. Aber mir fehlt an der Stelle bei Nikon Rumors einfach der Vergleich in den Details, um zu sagen, okay, ich bin jetzt wirklich begeistert von... Ähm, diesem Ergebnis, aber es freut mich auf jeden Fall, dass man da die Forecasts angehoben hat und wenn das Ganze hält, dann freut mich das insgesamt sehr, sehr stark für Nikon. Kommen wir zu Canon. Bei Canon gibt es auch einige Neuigkeiten. Es wird gerumort, dass die Canon EOS R3 24 Megapixel haben soll. Da wird eine Agentur zitiert, die im Endeffekt in der Redaktion keine größeren Daten bekommen hat als diese 24 Megapixel bei Olympia. Jetzt muss man dazu sagen, da hatte keiner diese Kamera in der Hand, sondern es geht nur um die Daten, die in die Redaktion geliefert worden sind. Ob die R3 jetzt wirklich 24 Megapixel hat oder nicht, kann man jetzt daran meiner Meinung nach nicht 100% festmachen. Dann meldet Canon Rumors im Moment drei neue Objektive in der Pipeline. Ein Canon RF 18-45mm, bis Blende 4-5,6 bis ISSTM das finde ich eine extrem interessante Brennweite für Einsteiger. 18-45mm bis 45 mm, mit so einer Canon EOS RP. Da kann man richtig geil Landschaften machen, würde ich jetzt mal vermuten. Und das wäre auf jeden Fall eine interessante Linse für den Einsteigerbereich eher. Dann kündigt Canon ein... es kündigt nicht an, sondern es wird gerumored, dass ein Canon RF 24mm 1.8 ISSTM Makro kommen soll. Das wäre genau meine Linse, würde ich sofort kaufen. 24mm ist für mich eine geile Brennweite und zusammen mit dem 35er und dem 85er würde mir persönlich das Ganze richtig Spaß machen. Ich hoffe, das kommt auch. Ansonsten steht ja bei Canon Rumors auch noch drin, dass ein Canon RF 100-400mm, bis Blende 5,6-7,1 bis kommen soll. Wichtig ohne L. Das heißt, das wäre vermutlich ein Consumer-Produkt, Preis, keine Ahnung aber wäre mit Sicherheit interessant, wenn das Ganze nicht zu teuer wird, gerade im Einsteigerbereich für die Tierfotografen, ein natives RF-Tele, das äh, ordentlich performt, wäre mit Sicherheit extrem, extrem interessant. Und Canon meldet auch Zahlen und auch die sind deutlich besser als erwartet. Und zwar passt Canon den Forecast für 2021 an. Insgesamt gab es ähm, eine Steigerung von 2,9% Prozent beim Verkauf und eine Gewinnsteigerung um 42,9%. Lassen wir uns auf der Zunge zwar gehen, Gewinnsteigerung von 42,9%, Prozent. das ist ordentlich. Und zum Vergleich wurden nicht nur die Zahlen von 2020 benannt, also von unserem Lieblings-Corona-Jahr, sondern auch von 2019, damit man dort eben auch ein Gefühl dafür bekommt, was äh, war da tatsächlich gelaufen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal tatsächlich anschauen, dann äh, ist es erstmal ganz wichtig für uns Deutsche, wenn wir Billion im Englischen lesen, das sind Milliarden, das sind nicht Billionen. Und da hatte Canon gemeldet, in 2019 einen Umsatz von 3,6 Billionen Yen, also 3,6 Milliarden Yen. In 2020 waren es nur noch 3,1 Milliarden Yen und in 2021 sind wir wieder zurück bei den 3,6 Milliarden Yen. Ähm, wir haben insgesamt also eine Umsatzhöhe wie vor der Krise und gleichzeitig ist aber der Gewinn gestiegen. Das heißt, wir haben 2020 einen Gewinn von 110 Milliarden Yen, in 2019 einen Gewinn von 175 Milliarden Yen und im Moment ist der Plan für 2021 283 Milliarden Yen Gewinn. Das heißt, wir haben theoretisch eine Plansteigerung beim Gewinn von in 2019 175 Milliarden Yen auf 283 Milliarden Yen. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von einer Gewinnsteigerungsprognose von 42,9%. Und das ist wirklich wuchtig, wenn man das hinbekommt. Das heißt, da wurde nicht mal eben äh, irgendwas Kleines verändert, sondern dort wurde sehr, sehr viel verändert, sowohl in der Firmenstruktur als auch in der Produktionspolitik, in der Automatisierung und so weiter, dass man da wirklich über eine solche Gewinnsteigerung sprechen kann, beziehungsweise man prognostiziert sie, kann ja natürlich alles anders kommen, als man denkt. Und ähm, sehr interessant ist auch die Begründung für die Steigerung. Das sind zum einen die Druckverkäufe, die gerade in Corona deutlich gestiegen sind. Und zum anderen aber auch erstmals die Kamerasparte, die in 2021 wieder gewachsen ist. Und zwar vor allem im Bereich der spiegellosen Vollformatkameras und der Objektive. Das heißt, erstmals hat man hier wirklich mit dem R-System und mit der R6, mit der R5 und den Objektiven richtig nochmal den Umsatz nach vorne gepusht und dadurch natürlich auch die Gewinne mitgenommen, die möglich sind und plant eben auch, dass es das Jahr so anhalten wird. Das sind auf jeden Fall wuchtige Zahlen. Wenn es allen so geht, freut mich, dass das da mal nochmal etwas Positives im Kameramarkt passiert. Ansonsten gibt es eine sehr interessante Ankündigung von Pergier. Habe ich noch nie gehört, da Pergier. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Die haben ein 60mm Makro angekündigt, Blende 2,8. Und das Coole daran ist, das wird bis zu einem Abbildungsmaßstab bis 2 zu 1 vergrößern, ist jedoch nur für APS-C gebaut worden. Das heißt wieder für Fuji X, für Sony E-Mount, für Nikon Z und für Micro Four Third. Ich finde es generell extrem interessant zu sehen, wie viele relativ günstige, Asiatische Objektivhersteller im Moment probieren, passable, manuell fokussierende Objektive zu bauen. Da sprießt das Ganze ja aus dem Boden wie sonst was. Ich finde es schon total cool, dass sich da so viel bewegt. Ich bin mal gespannt, welche dieser Objektive am Ende des Tages wirklich auch belastbar gute Ergebnisse liefern. Ansonsten kündigt Lee, der Filterhersteller, einen Filterhalter für das Nikkor Z 14-24mm bis an. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine interessante Alternative auch zu dem Nisi-Filterhalter, den Nisi bereits im Programm hat. Und ansonsten habe ich noch ein sehr geiles Musikvideo zum Thema Shoot on Nikon gefunden von Sam Newton. Das ist ein amerikanischer YouTuber. Ist auf jeden Fall ein ganz lustiges Musikvideo. Nimmt es mir nicht übel, auch das packe ich euch in die Shownotes rein. Jedenfalls ist das Video ganz nach meinem Geschmack. Und das war's schon wieder mit den Naturfoto-News. Wir hören die nächsten News in ungefähr wieder einem Monat und hoffen, dass es bis dahin wieder ausreichend News aus der Fotoindustrie gibt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den kommenden Podcasts in diesem Monat. Ciao.